Okay, weiter geht's. Zweiter Teil. Master ist der Grund deines Tuns. Also der Grund. bestimmt letztlich, warum du so fühlst. Zwar bringt das Gefühl den Gedanken oder die Handlung hervor, aber das Gefühl fühlt eben so, also die Magnetik kombiniert sich so, wie sie sich kombiniert, weil du es eben so siehst, wie du deine Speichen, also deine weißen Gitternetze oder deine weißen Netzkombinationen kombiniert hast. Das heißt, wenn der magnetische Strom, also jedes schwarze Loch, das einen weißen Loch Paternoster mit seinem inneliegenden, äh, ihn hervorbringenden schwarzen Loch Paternoster kreiert, also dieser Strom wurde immer aus den Gründen, aus den weißen Löchern hervorgebracht. Und da kommt jetzt diese ganze Verschaltung. Was ist jetzt eigentlich Master? Gott sagt, ich bin euch immer einen Schritt voraus. Das Antiquantum stand immer, bevor die weiße Lochkombination in der Form erschaffen wurde, wie sie letztlich erschaffen wurde. So. Aber wie ist die Zwillingsflamme entstanden? Die Zwillingsflamme war erst mit dem, wie sie war, einverstanden, kalibriert, als die weißen Löcher richtig zusammenpassten. Und das ist eine ganz schön trickige und feine, feine Geschichte. So. Aber der Satz sagt es im Grunde am besten aus. Die, die Zwillingsflamme war erst in ihrer Beobachtung geeint, empfindungsmäßig, als die Gründe, die das Gefühl hervorbrachten, sich stimmig arrangierten. Master ist der Grund deines Tuns. Die gegenseitige Beeinflussung von weißen, von weißen Lochpaternoster und schwarzen Lochpaternoster. Die gegenseitige Beeinflussung von weißen Lochpaternoster und schwarzen Lochpaternoster ordnet den schwarzen Lochpaternoster unter dem weißen Lochpaternoster an. Also die Beeinflussung ordnet den schwarzen Lochpaternoster unter den weißen Lochpaternoster an. Weil der schwarze Lochpaternoster aus den weißen Lochpaternostern entstanden ist. Und aus seinen sich kalibrierenden schwarzen Lochmuster einen neuen Lichtenergiemaster erschaffen hat, welcher als Beobachter von vielen 
die kalibrierende Antimateriestruktur erschuf. Das ist äh, im Grunde nichts anderes als das, was ich eben gesagt habe. Ähm, die, also ich finde es jetzt äh, eher, ich lese es jetzt nicht nochmal, eher undurchsichtig. Ähm, also die, wenn die Kombination der Speichen oder Positionen der weißen Löcher stimmig ist, wird es so empfunden. Also das heißt, das, was du als passend erachtest, hängt letztlich davon ab, wie du es fühlst. Also vom, von, der, von deiner konfigurierten MF-Seelenstruktur. Aber die ist sozusagen immer, auch wenn sie immer in ihren Anteilen ist. Das heißt, es ist in gewisser Weise das gesamte Feld, also die Speichenkombination aller miteinander kommunizierenden Felder, die letztlich den MF-Strom erschafft, der dir sagt, ob die Kombination von weißen Löchern so richtig ist. Das heißt, die Zwillingslamm ist eigentlich nur ein Spiegel. Ein, fühl, ein gefühlter Spiegel, der jeder Schöpfung vorausging. Aber ob das jetzt stimmig ist oder nicht, wird ja von den Speichen bestimmt. Das heißt, wenn du jetzt eine Speiche drin hast, die da nicht reingehört, und es fühlt sich nicht stimmig an für die Zwillingsflamme, dann ist ja die Ursache für das Unstimmigsein die Speichenkombination. So. Ich glaube, die Aussage von Gott, ich bin euch immer einen Schritt voraus, ist die, dass die schwarzen Löcher Tausend oder zehntausendmal inf mehr Informationen halten als ein weißes Loch. Weil die ein weißes Loch ist eine Kombination, also wenn du die fünfdimensionale Blaupause nimmst und du hast sozusagen einen schwarzen, einen weißen Loch Paternoster, dann ist das weiße Loch die gesamten, die Querverbindungen, die alle einzeln zu benennen sind. So, wenn du dich aber an ein Gefühl erinnerst, kannst du da hunderte schwarze Lochpaternoster drin haben, mit jeweils hundert weißen Lochpaternostern und das Gefühl kommt auf und du könntest 72 Stunden durcherzählen, was los ist. Weil du ein schwarzes Loch generiert hast. Das heißt, die Menge an Energie eines schwarzen Loches ist grob geschätzt zwischen 1000 bis 10.000 Mal so hoch 
wie die eines weißen Loches. Somit wären die schwarzen Löcher wie Glitchy. Also hier habe ich jetzt versucht, äh, neue Bilder, die gerade erst reinkamen und auch diffus waren, zu Papier zu bringen. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, wenn ich es vorlese. Somit waren die schwarzen Löcher wie Glitchy im sich nach oben drückenden String. Eieiei. Also elektromagnetische Felder, die sozusagen wie Schmierkanäle haben, wo sich die elektromagnetischen Felder in elektromagnetischen Feldern ähm, in Glitchy, also so wie, wie Wasserrutschen mit Glitchy und die weißen Löcher können sich sozusagen in, in diese Mundöffnungen reinbegeben und der magnetische Strom lenkt sozusagen alle weißen Löcher, die sozusagen so ein elektromagnetischer Druck sind, ähm, ganz geschmeidig, trotz ihres sich in gewisser Weise abstoßenden oder auch nicht abstoßenden ähm, elektromagnetischen Aurafeldes in äh, gemeinsame schwarze Lochpaternosterstrukturen hinein und die antimaterielle Plättchenhülle wäre der Becher, in dem die Eiswürfel weiße Lochpaternoster sich nach oben drücken und in einer unmagdan schwarzen Lochumgebung das weiße Loch Paternoster Supraplättchen als EMF Plasma Master erschaffen. Also die Idee ist, dass jeder Eiswürfel ist ein kompletter weißer Loch Paternoster. Und der Flash ist sozusagen das Shaken. Und der magnetische Strom ist sozusagen das Glitchy der Wasserrutsche. Und während die, die weißen Lochverbindungen starr sind, und du aber in einem Flash dich nicht mit irgendwelchen Logiken beschäftigst, sondern du im Hyperraum, das kommt jetzt noch, dich im Hyperraum des schwarzen Lochpaternosters bewegst oder im Fast-Hyperraum, wenn der jetzt 636 oder sowas ist, ähm, du halt sozusagen auf der Ebene des Überseelestroms dich nicht mit Logiken oder äh, oder Kontexten beschäftigst, wenn diese zehntausendfache Potenz eines schwarzen Loches 
mit einem anderen schwarzen Loch kompatibel ist, dann würden zwei weiße Löcher, die eigentlich nicht ins gleiche Mundloch der Wasserrutsche passen, sofort dadurch, dass ihre MF-Kompatibilität ihrer schwarzen Löcher kompatibel ist, in die Wasserrutsche eindringen und die Wasserrutsche wäre sozusagen eine neue Kabelschicht, die sozusagen konfiguriert aufgrund des Glitchies des Wassers, das aus der Wasserrutsche rauskommt, die EMF-Drücke der einzelnen weißen Löcher nach oben flutschen lässt in die Konfiguration der Plättchenhülle, die letztlich um die antimaterielle Plättchenhülle als gegenläufig rotierende Plasmaeinheit bestehend aus hunderten sich gegenseitig gefressenen Schlangenköpfen mit ihren gegenüberliegenden Schlangenköpfen aus sich gegenseitig fressenden und wiederum gegenseitig fressenden Zwillingen und Dualen hineintransferiert. Also die, die, die Schlangen die die Schlangen fressen. Also Kopf frisst einen Kopf und ein anderer Kopf frisst wieder den Kopf und wieder ein Kopf frisst den Kopf. So. Und das ist sozusagen das Zentrum des Shriantras. Ich habe vorhin Metatron gehört, der hatte was gesagt von einem goldenen Kupferstab. Also die einen Schlangen äh, sind der Kupferstab und die anderen Schlangen sind der goldene Teil des Kupferstabs, also der goldene Stab. Er hat gesagt, goldener Kupferstab. <lacht> also goldener Stab und Kupferstab. Also die einen Schlangen sind der goldene Stab und die anderen Schlangen sind der Kupferstab. Der Kupferstab ist der elektromagnetische und ähm, der goldene ist der kristalline. So, und die rotieren. Das sind zwei gegenläufig rotierende Wirbel, Silos, ein, antimaterieller, ein antimaterielles Silo mit den Schlangenköpfen auf der einen Seite und ein bioplasmatisches Bilder, ist ja kein Silo, weil es aufsteigt, ein Vulkan, Vulkan und Silo und der Vul elektromagnetische Vulkan mit seinen Schlangenköpfen bilden sozusagen die zwei rotierenden Plasma, äh, Plättchen, Schichten des Doppelplasmas ähm, ja so und ich lese das nochmal ich fand nämlich das unmarkt gar nicht schlecht somit wären die schwarzen Löcher wie Glitchy im sich nach oben drückenden String, also das Glitchy fließt sozusagen in den Vulkan ein, frisst sozusagen die ganzen 
die ganzen elektromagnetischen Ströme wodurch sozusagen die ganzen Magnetiken, die mit den gerade schluckenden, von oben kommenden Schlangen resonieren, an die magnetischen Schlangen rangezogen werden. Und wenn sie Power haben, die Schlange fressen oder sich in bereits MF-Schlangenköpfe, die schon EMF gefressen haben, einordnen. Und die, wir ziehen noch EMFs an, die jetzt gewisse elektromagnetische Schlangenköpfe im String fressen. Diese Anziehung ist der Flash. Und so fressen sich gegenseitig die ganze Zeit im Vulkan äh, die MF-Schlangen mit den EMF-Schlangen bis diese, dieses gegenseitige Fressen im Vulkan sich immer weiter nach oben transferiert, bis du am Ende sozusagen eine Schlange hast, die die andere verschluckt, wobei jede die andere schluckt, aber es ist immer nur noch eine. Und der Aufbau wäre dann sozusagen eigentlich, ist jetzt mehr oder weniger geraten, aber... Die innere Schlange wäre MF und die Speichenschlange wäre außen. Und wenn du beide Schlangen dann starr machst, dann hast du die axiatonalen Linien und die die goldene Kupferröhre, die man am besten diagonal ausrichtet, sagt Metatron. <lacht> Und ja, also das Ding ist, in dem Moment, wo dann Also das, das Ding ist halt so, das, was ich als Unmagdan, dieses, wenn, wenn sozusagen das gesamte elektromagnetische Feld zusammenplumpst, also das ist ja wie so ein Kartenhaus und der Druck, der in die Wasserrutschen einströmenden weißen Löcher baut sozusagen diese Erektion auf. So, und in dem Moment, wo der Antimaterie-Strom, das MF, konfiguriert ist, fällt das Kartenhaus zusammen. Die einzelnen elektromagnetischen Drücke der verwendeten elektromagnetischen Felder gehen dabei nicht verloren. Allerdings der erschaffene, viel größere elektromagnetische Druck des Strings geht verloren. Obwohl dieser viel größere elektromagnetische Druck natürlich Peanuts ist, im Gegensatz zu dem Druck der verwendeten elektromagnetischen Felder. So, 
Und der Gedanke ist größer als die Welt, aber die Welt bleibt immer größer als der Gedanke. Und in dem Moment, wo das Kartenhaus zusammenkracht, sind wir jetzt beim ersten Teil dieser Kombination aus der vorangegangenen Aufnahme, dass sozusagen die die elektromagnetischen Felder entsprechend der Positionierung einer Sonne in einem bestimmten Vektor eine neue Ausrichtung von rotierenden Planeten um die neue auf den aktuellen Vektor basierende Sonne hervorbringen. Das ist das Unmagdan. Wir spritzen in die Sonnen. Das heißt, wir spritzen in eine Sonne. Das Spritzen sind die einzelnen magnetischen Ströme und wenn die sich als Zwilling konfiguriert haben, ejakuliert zuerst Gott in die Materie. Die Materie kollabiert, wenn Gott ejakuliert. Und die Elektromagnetik rödelt sich sozusagen unabhängig von dem, was das Gottessilo hervorgebracht hat, entsprechend seiner eigenen Kraft der eigenen verwendeten elektromagnetischen Felder auf sieben Ebenen, nicht sechs Ebenen, auf sieben Ebenen, weil Neptun das Kronenchakra ist, in den Überseelestrom neu ein, Die Verknüpfungen werden aufgegeben, die vorhandenen verknüpften Ursprünge werden als Schlauchrobben-Goldkisten-Rückholungen aus ihrem Standortschiff-Thema herausgeholt und als neue elektromagnetische ja wie so Glockenverbünde also da wo sie dranhängen ist das MF und die Glocken selber sind EMF und so hast du dann ein Paternoster aus Glocken und die 
Die Glocken hängen irgendwie, also das ist jetzt kein Zentrallichtmuster, sondern ein Gleichnis, so als ob du sozusagen die Sonne wie so einen Balken hast und da hängen dann sechs Paternoster dran, sieben Paternoster, sieben Paternoster, nicht sechs, sieben Paternoster. Und Ja. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn die Sonne irgendwie dieses Ding ist, wie man den Neptun da unterkriegt, weil ich den Neptun eigentlich am liebsten in der Mitte hätte, als zentrierteste Kraft, als die, der Neptun und Kronchakra ist ja ein Spiegelbild des Überseelstroms. Das heißt, der Neptun müsste eigentlich direkt auf der Sonne sitzen. Direkt da drauf. Nur wenn ich den jetzt in einem Vieh, in einer Viehspirale, die wie auch immer aussieht, in die Mitte setze und wie auch immer dann da irgendwo irgendwelche anderen Planeten drauf sitzen, die weiter außen sind, würde Merkur auf jeden Fall ganz außen sitzen und da kriege ich irgendwie kein Bild rein, wie man das alles unter einen Hut kriegt. However, also das Unmagdan ist nun der ein, ein neuer Raum basierend auf Antimaterie mit einem geeinten Überseelestrom, der als Sonne sein weißes Loch innerhalb eines Vektors, eines schwarzen Loches mit seiner elektromagnetischen Herkunft, welches eben nicht die elektromagnetische Herkunft ist, sondern es gibt kein Wort dafür, weil die elektromagnetische Herkunft ja jetzt MF-basiert ist und nicht mehr dieses Kartenhauses, wo dann am Ende 90% der Informationen oder sowas rausgeschmissen wird oder 99%. Die ganzen Verbindungen des Strings, die letztlich das MF-Plättchen erschaffen haben, die Zwillingsflamme, werden ja nicht mehr gebraucht. Das heißt, das fällt alles raus. Das heißt, der String löst sich komplett auf. Und in dem Moment, wo Narbe und Speichenrad konfiguriert sind, baut sich, hast du eigentlich hast du sieben Räder.
Und diese sieben Räder sind um das weiße Loch an der Spitze des MF-Stroms des schwarzen Loches rotierende elektromagnetische Felder. So, und das würde dann nämlich auch bedeuten, dass in gewisser Weise äh, die Spitze der Hornmatrize die Sonne ist, die äh, Peridot-Energie der Suchenden, der wahrhaft Suchenden und erfolgreich Suchenden, die Planeten sind und dass das hinter Pluto liegende Trümmerfeld weit mehr ist, als man diesem kleinen Kuipergürtel aktuell zuschreibt. Und das würde eigentlich auch bedeuten, dass die anderen Sonnensysteme da draußen, also nicht die Parallelen dieser Erde, sondern das, was ich, auch wenn ich es noch nicht verstehe, von wo sich die anderen aus dem aus dem Masterplättchen heraus entwickelt haben, wie die ihre, also wo die herkommen, ich weiß es nicht, aber die haben keinen Kulpergürtel. Weil nur die Alpha-Omega-Plättchen-Verschaltung hat wirklich sein Trümmerfeld. Wir lesen mal weiter, es geht noch weiter. Wenn du mit einem Lichtleiter im weißen Loch Paternoster nicht zufrieden bist, also der schwarze Loch Paternoster hinter dem Lichtleiter nicht kompatibel ist mit dem gesamtschwarzen Loch Paternoster, also der schwarze Loch Paternoster hinter dem Lichtleiter nicht kompatibel ist mit dem gesamtschwarzen Loch Paternoster, baust du ein weißes Loch Lichtleiterkanal, der im weißen Loch Paternoster stimmig ist, wodurch beide Paternoster Systeme danach stimmig sind. Somit ist die Kalibrierung ein Supporter, aber Vishnu Master, das Silo, kommt immer nach Brahma Master. Die Intention. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Jetzt kommt dieses Hin und Her, was wir schon drin haben, jetzt audiomäßig selber nochmal kurz neu aufgearbeitet. That means, ich bin euch immer einen Schritt voraus. That means, Brahma Master erschafft Vishnu Master. Aber erst wenn Vishnu Master rund ist, läuft der Master Ellen und hieß Sound, also die Planeten, durch die Narbe, die Sonne. Also erst wenn die Planeten 
einen geeinten Strom erschaffen. Läuft der hohle Kreis von Ellen und Hies durch die Mitte seiner Nachbarn. Was du glaubst, bestimmt den weißen Loch Paternoster. Warum du es glaubst, ist der schwarze Loch Paternoster. Der weiße Loch Paternoster ist das, was benennbar ist. Die Gründe, warum du es glaubst, können ziemlich vielfältig sein. Also da kannst du ziemlich viele schwarze Loch und weiße Loch Paternos da drin haben. Also es ist zum Beispiel, wenn jemand an irgendwas glaubt, politisch, geschichtlich oder irgendwas, der braucht sich nicht an bestimmte weiße Loch Paternoster erinnern, um zu wissen, warum er das so sieht. Das heißt, er könnte auf 100 unterschiedlichen Veranstaltungen immer verschiedene Sachen sagen, die alle in sich stimmig sind, weil der schwarze Loch Paternoster stimmig ist und egal welches Thema auf welcher Veranstaltung gerade aktuell ist, könnte man einen entsprechenden weißen Loch Paternoster rausholen, der immer kompatibel mit dem schwarzen Loch Paternoster ist. Ideologie. Glaube. Wenn alle schwarzen Löcher aus ihren umliegenden weißen Löcher oder weiße Löcher Multinetzkomplexen geboren werden, ist der schwarze Lochpaternoster Hyperspace. Wenn alle schwarzen Löcher aus ihren umliegenden weißen Löchern oder weißer, weiße Löcher Multinetzkomplexen geboren werden. Wenn alle schwarzen Löcher aus ihren umliegenden weißen Löchern oder weißen Löcher Multinetzkomplexen geboren werden, ist der schwarze Loch Paternoster Hyperspace. Zehntausendfache Informationsmenge. Aber Master bleibt das Raumschiff als du in dir, durch dich. Das mit dem Hyperspace. Oh, hier kommt das mit dem Hyperspace jetzt, glaube ich. Somit entsteht Hyperspace, wenn du die Lichtleiter weiße Loch Paternoster Trümmer aus dem Herzchakra entfernst. Ja, weil dann fängst du nämlich erst an, richtig die schwarzen Löcher miteinander zu, kombi äh, zu kombinieren, wenn du im Herzen bist. Wenn du nicht im Herzen bist, dann verkrustest du und wenn du das zur Ideologie machst, landest du irgendwann als Brocken im Kulpergürtel. Somit entsteht Hyperspace, wenn du die Lichtleiter Weiße Loch Paternoster Trümmer 
aus dem Herzchakra entfernst und sich der Raum zum Hyperraum kalibriert. Ja, weil du dann halt von 10.000 auf 100.000, von 100.000 auf Millionen facher Antiquantenpotenz gehst, wenn du die Trümmer aus dem Herzchakra entfernst. Eigentlich voll simpel. 